0: هذا لقاء اخر انتظرته بفارغ الصبر احبائي لاكون معكم في هذا الوقت ارفع دعاء الى الله ان يجعله مصدر فائده لحياتنا وسبب تعزيه لقلوبنا المتعبه وبشكل خاص ان يتمجد الله دائما وابدا ضمن تاملاتنا في سفر الخروج راينا في الاصحاح التاسع والعشرين راينا ماذا يعني التكريس بالنسبه للمؤمن التكريس ليس شيئاً يعمله هو لنفسه، إنه شيء يعمله الله لنا ويعتمد على عمل المسيح لأجلنا. التكريس ليس ما أعد الرب به، بل هو أن آتي إلى الله بأيدٍ فارغة، معترفاً بعجزي وتقصيري، وأسلم له الكل حتى يعمل هو. ثم رأينا ذبيحة المحرقة حيث يأخذ الثور مكان هارون، وهكذا يموت عنه لأنه خاطئ ذبيحة المحرقة تحكي عن شخص المسيح والمذبح يحكي عن عمله يجب أن تكون ذبيحة المحرقة ذبيحة دائمة هذه الذبيحة كانت يومية حيث كان يقدم خروف في الصباح وآخر في المساء وهذا يذكر الناس من ضرورة وجود بديل لهم وأن أجرة الخطية الموت ثم بدأنا نتأمل في إصحاح العبادة العظيم الإصحاح الثلاثين تحدثنا عن مذبح البخور الذي يحكي عن الصلاة لأن الكتاب المقدس يستخدم البخور كرمز للصلاة والتسبيح في مواضع عديدة منه البخور إذا صديق المستمع صورة للمسيح شفيعنا كان هارون يخدم في مكان العبادة وهو بذلك أيضاً صورة للمسيح تذكر أننا لا نأتي إلى الله إلا من خلال المسيح شفيعنا العظيم يسوع في السماء والمذبح يحكي عن مكان وقوفه هذا يعلمنا أن نأتي إلى الله بالصلاة عن طريق المسيح والمسيح فقط حتى بعد الخلاص لا يمكنك أن تذهب إلى الله مباشرةً عليك أن تأتي بواسطة المسيح هو الوسيلة الوحيدة للاقتراب إلى الله لاحظنا أن هذا المذبح منفصل عن باقي الأثاث لا يمكن إلا للكاهن أن يخدم هناك الكهنة هم الذين يصلون اليوم وكل مؤمن هو كاهن حسب ما يقول لنا الكتاب عندما كان رئيس الكهنة يدخل ويقدم البخور على المذبح كان يظل بعض الوقت في الخيمة فيعلق البخور على ثيابه. وعندما يخرج كان الناس يشتمون رائحة البخور من عليه رائحة الصلاة. ترى هل تفوح منك رائحة الصلاة اليوم يا صديقي؟ ليت صلواتك تصعد إلى الله كبخور ذي رائحة طيبة. المتطلب الثاني للعبادة كان الفداء. الفداء بالفضة. والفضة في الكتاب ترمز إلى الفداء المفديون هم الذين يعبدون وليس سواهم لاحظ أن أساس الكفارة واحد مهما تفاوت الأشخاص في المعرفة أو الاختبار أو الكفاءة الشخصية أو المواهب والنشاط نعم مستمعي مهما ارتقت مداركنا أو اتسعت دائرة اختباراتنا أو زاد ثمر إيماننا فمستندنا وعزاؤنا وأساس سلامنا وركيزة عبادتنا يبقى هو الدم العابد أيضا يجب أن يغسل وهذا يحضرنا إلى المرحضة الموجودة في الساحة الخارجية مع مذبح النحاس حيث يتم التعامل مع الخطية في مذبح النحاس يتم التعامل مع خطية الخاطئ وعند المرحضة مع خطية المؤمن الذي يقع في الخطية من حين لآخر لابد لنا أولا من قراءة بعض الآيات المتفرقة من الأصحاح الثلاثين تفضلي يا ميسون وابداي لو سمحتي بالعدد السابع عشر
1: وكلم الرب موسى قائلا وتصنع مرحضة من نحاس وقاعدتها من نحاس للاغتسال وتجعلها بين خيمة الاجتماع والمذبح وتجعل فيها ماء، فيغسل هارون وبنوه أيديهم وأرجلهم منها، عند دخولهم إلى خيمة الاجتماع يغسلون بماء لألا يموتوا، أو عند اقترابهم إلى المذبح للخدمة ليوقدوا وقودا للرب. وتصنعه دهنا مقدسا للمسحة، عطر عطارة صنعة العطار، دهنا مقدسا للمسحة يكون، وتمسح به خيمة الاجتماع وتابوت الشهادة والمائدة وكل آنيتها والمنارة وآنيتها ومذبح البخور وقال الرب لموسى خذ لك أعطارا ميعة وأظفارا وقنة عطرة ولبانا نقيا تكون أجزاء متساوية فتصنعها بخورا عطرا صنعة العطار مملحا نقيا مقدسا وتصحق منه ناعماً وتجعل منه قدام الشهادة في خيمة الاجتماع حيث أجتمع بك قدس أقداس يكون عندكم والبخور الذي تصنعه على مقاديره لا تصنع لأنفسكم يكون عندك مقدساً للرب كل من صنع مثله ليشمه يقطع من شعبه
0: لا يمكن للكاهن أن يدخل الخيمة ليخدم إلا إذا اغتسل أولاً وتنقى من الدنس من الخارج قد تستغرب أحياناً من وجودك في الكنيسة ولا تستمتع بكلمة الله أو التسبيح لربما كنت متدنساً من العالم الخارجي وتحتاج إلى غسول نعم يا صديقي العالم يدنسنا بأوحاله ولا نستطيع أن نعبد الله كما يجب إلا إذا اغتسلنا من اجل هذا قام الرب يسوع بغسل ارجل تلاميذه وهو ما زال يفعل ذلك اليوم علينا ان نذهب الى المرحضه ونغتسل علينا ان ننقي ايدينا قبل ان نقترب الى الله تلاحظ مستمعي ان موضوع التغسيل هام جدا في هذه الفقرات لسبب وحيد يشدد عليه الله انه لا يمكن عبادته الا بالقداسه حتى الخدمه لا يمكن ان نقدمها للرب ونحن متسخون الله لا يقبل هذه الخدمه ويعتبرها قشا وخشبا اسمع ما يقوله بولس في رساله كورنثوس الاولى ان كان احد يبني على هذا الاساس ذهبا فضه حجاره كريمه خشبا عشبا قشا فعمل كل واحد سيصير ظاهرا لأن اليوم سيبينه لأنه بنار يستعلن وستمتحن النار عمل كل واحد ما هو إن بقي عمل أحد قد بناه عليه فسيأخذ أجره إن احترق عمل أحد فسيخسر وأما هو فسيخلص ولكن كما بنار عمله العظيم يعتبر لا شيء في نظر الله لأن الله يريدنا أنقياء كان على الكهنة أن يغتسلوا في المرحضة ونحن علينا أن نأتي إليه معترفين بذنوبنا يخبرنا يوحنا الرسول في رسالته الأولى ما يلي إن اعترفنا بخطيانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطيانا ويطهرنا من كل إثم تمثل هذه المرحضة تقديسنا وتطهيرنا إذا أردنا أن نخدم الله علينا أن نغتسل ليس فقط أن تفوح من ملابسنا رائحة البخور بل وأن نغسل أجسادنا بالماء النقي والماء النقي هو كلمة الله كانت المرحضة مصنوعة من النحاس حيث أحضرت النساء المرايا المسقولة من النحاس لصنع المرحضة إذ لم تكن لديهم مرايا من زجاج وقتئذ والمرايا تكشف عن الأوساخ هذا ما كانت تشير إليه المرحضة كلمة الله هي التي تكشف عن خبايا القلب وعن الخطية الساكنة عندها علينا أن نعترف بخطيانا ونتطهر وكيف نعترف؟ علنا أمام الناس كلا علينا أن نذهب إلى الرب يسوع وتذكر أن المرحضة الحقيقية اليوم هي في السماء صديقي قبل أن تذهب إلى الكنيسة أو تصلي إلى الله اعترف بخطاياك من دنس العالم ألم تتنجس عيناك من هذا العالم وأذناك ويداك نعم قبل العبادة تطهر اعترف واغتسل الله لا يقبل العبادة إلا من قلب نقي أمامه ما هي المسحة بالنسبة لنا اليوم إنها مسحة الروح القدس هي التي تساعدنا على فهم كلمة الله من أجل ذلك نجد الكتاب المقدس اليوم حقيقة واقعة في حياتنا ليس بسبب المعلم أو الواعظ بل بقوة روح الله الذي يستخدم الكلمة الروح القدس هو الوحيد الذي يمسحك يا صديقي لا داعي أن تذهب إلى أحدهم ليسكب عليك زيتاً يمكنك أن تذهب إلى الله فورا وتقول له يا رب افتح قلبي وذهني وحياتي لأفهم كلمتك نقرأ في رسالة يوحنا الأولى ما يلي وأما أنتم فلكم مسحة من القدوس وتعلمون كل شيء ثم يتابع فيقول وأما أنتم فالمسحة التي أخذتموها منه ثابت فيكم ولا حاجة بكم إلى أن يعلمكم أحد بل كما تعلمكم هذه المسحة عينها عن كل شيء وهي حق وليست كذبا كما علمتكم تثبتون فيه الروح القدس هو الذي يفتح قلبك وذهنك عندما تعمل مع الله لفهم كلمته ويا لها من بركة تشتنيها لحياتك يصنع البخور من الأعطار والميعة والأظفار والقنة واللبان الميعة هي مادة صمغية تفرزها أشجار من جلعاد في بلاد الأردن كانت تدعى بلسان جلعاد الأظفار تستخرج من نوع من أنواع الأصداف البحرية أما القنة فكانت تستخرج من أوراق نبتة سورية كانت هذه تخلط مع لبان نقي، كانت مقدسة ولا تصنع إلا للرب، لم يكن مسموحا أن يصنعها المرء لنفسه. قلنا أن المذبح هنا يحكي لنا عن الصلاة والعبادة، إنه المكان الذي نقدم فيه حمدنا وشكرنا وطلباتنا، لم يكن مسموحا أن نستخدم البخور لأنفسنا لإرضاء البشر، لا يمكننا أن نجعل العبادة ترضي الإنسان العادي علينا أن نعبد الله بالروح والحق لا تجذب الناس إلى الكنيسة بطريقة أخرى غير كلمة الله يجب أن يتركز الكل حولها للتذكير أقول أنه يوجد مذبحان مذبح النحاس أو المحرقة حيث يتعامل الله مع الخاطئ ويشير إلى الأرض وخطية الإنسان المذبح الثاني هو مذبح البخور ويشير إلى السماء والقداسة مذبح النحاس يحكي لنا عما عمله المسيح لأجلنا على الأرض ومذبح البخور يحكي لنا عما يفعله المسيح لأجلنا اليوم في السماء وهو أيضا يحكي عن دورنا في الصلاة والعبادة يسوع هو شفيعنا الذي يصلي لأجلنا أمام الله ويعبد الله من أجلنا كيف نتعلم العبادة؟ من مذبح البخور الذهبي حيث لا توجد خطية واليوم كمؤمنين نحن مقبولون أمام الله بواسطة المسيح من أجل ذلك فإن الله يسمع لتضرعاتنا وطلباتنا بسبب عمل المسيح الكامل انتقل الان فورا الى الاصحاح الحادي والثلاثين في هذا الاصحاح قد نظن اننا انتهينا من خيمه الاجتماع ولكن ليس بعد لدينا هنا فاصل بين اعطاء الناموس وتعليمات خيمه الاجتماع امضى موسى فتره طويله على جبل سيناء يستلم التعليمات من الله وهكذا مل الشعب وفقد صبره يتحدث هذا الإصحاح عن العمال الذين اشتغلوا في صنع الخيمة وبشكل خاص عن شخص موهوب في صنع الأثاث، لسيما القطع الصعبة. نقرأ الأعداد الستة الأولى من هذا الأصحاح الحادي وسلاثين.
1: وكلم الرب موسى قائلا أنظر قد دعوت بصل إيل بن أوري بن حور من صبت يَهُوذَا باسمه وملأته من روح الله بالحكمة والفهم والمعرفة وكل صنعة لاختراع مخترعات ليعمل في الذهب والفضة والنحاس ونقش حجارة للترصيع ونجارة الخشب ليعمل في كل صنعة. وها أنا قد جعلت معه أهلي آب بن أخي سماك من صبت دان وفي قلبي كل حكيم القلب جعلت حكمة ليصنعوا كل ما أمرتك
0: لقد أعطى الله هؤلاء الرجال موهبة خاصة في الأشغال اليدوية فقد صنعوا أثاف خيمة الاجتماع والثياب والذي زودهم بما يلزم للعمل هو روح الله أنا أعتقد أن بصليل قبل أن يدعوه الرب كان حرفيا أصلا يعمل في مجال الفضة والذهب ولكنه إضافة لذلك أخذ موهبة خاصة من الله إن الله يريدنا أن نعمل ما جهزنا لعمله إلا إذا أشار إلى غير ذلك هناك من يريد أن يعظ على المنابر ولا يملك موهبة الكلام أو أنه غير مجهز للوعظ أو غير مدعو للوعظ ومع ذلك فهو يصر على الوعظ بينما يمتلك مواهب أخرى تؤهله لعمل أشياء أخرى أفضل قد يقول بصليل أريد أن أكون مثل هارون وألبس هذه الثياب الكهنوتية ولا أريد أن أصنع الأثاث ولكن الله يقول له ليست هذه هي الطريقة التي تخدمني فيها أريدك أن تخدمني في موهبتك وهي تصنيع المعادن صديقي الله سيعطيك موهبة حتما وهو يريد أن يستخدم موهبتك هذه لمجد اسمه يليتنا ندعو روح الله يستلم زمام الأمور ويستخدمنا لمجد الله ونحن كلنا لا نمتلك نفس الموهبة هناك مئات المواهب التي يمكن لله أن يستخدمها اليوم في الكنيسة على الفرد أن يحدد موهبته على ضوء كلمة الله ويسلمها للروح القدس حتى يستخدمها لمجد الله صديق المستمع الدعوة للخدمة أو اختيار الخدمة يجب أن يكونا من الله رأسا وهو الذي يؤهل للعمل ويعين للخدمة لكي يكون كل شيء كما أمر أما الإنسان فليس في طاقته أن يختار ولا أن يدعو ولا أن يؤهل ولا أن يعين فالدعوة كانت وما زالت من الله رأسا دون تدخل الإنسان مطلقا وليتيقن كل من يقتحم الخدمة بدون دعوة من الله أن الخجل والخزية لا بد أن يغطي وجهه يوما ما هناك سؤال أحب أن أطرحه عليك صديقي هل تستخدم موهبتك في خدمة الكنيسة أم في خدمة العالم الفاجر؟ لم يكن كل الشعب بصلئيل ولكن الجميع خدموا المسكن لأن باب الخدمة كان مفتوحا للجميع وكل واحد له مركز يشغله وخدمة يؤديها ومسؤولية يقوم بها أرجو أن تكون عاملا في جسد المسيح لبنائه ولمجد الله يذكر لنا هذا الإصحاح أيضا السبت تذكر مستمعي أن الله أعطى السبت للإنسان بعد الخليقة مباشرة ليمارسه الكل وفي ناموسي موسى جعله الله واحدا من الوصايا العشر مخصصا للشعب القديم فقط لأنه علامة بين الشعب وبين الله استمع إلى هذه الآيات من نفس الأصحاح الحادي وثلاثين تقرأها لنا الأخت ميسون ابتداء من العدد الثاني عشر
1: وكلم الرب موسى قائلاً وأنت تكلم بني إسرائيل قائلاً سبوتي تحفظونها لأنه علامة بيني وبينكم في أجيالكم لتعلموا أني أنا الرب الذي يقدسكم فتحفظون السبت لأنه مقدس لكم من دنسه يقتل قتلاً إن كل من صنع فيه عملاً تقطع تلك النفس من بين شعبها ستة أيام يصنع عمل وأما اليوم السابع ففيه سبت عطلة مقدس للرب كل من صنع عملا في يوم السبت يقتل قتلا فيحفظ بنو إسرائيل السبت لِيَصْنَعُوا السبت في أجيالهم عهدا أبديا هو بيني وبين بني إسرائيل علامة إلى الأبد لأنه في ستة أيام صنع الرب السماء والأرض وفي اليوم السابع اسْتَرَاحَ وتنفس
0: لا أظن أن السبت قد أعطي اليوم للكنيسة لم يتغير يوم السبت إلى يوم آخر للكنيسة لأنه لم يعط أصلاً للكنيسة لم يرد في كل الكتاب سطر واحد يدل على أن اليوم السابع استبدل باليوم الأول أو أن السبت تغير بالأحد واليوم نحن نمارس العبادة في أول أيام الأسبوع يوم قيامة المسيح من الأموات واليوم الذي فيه ولدت الكنيسة يوم الخمسين وهو يسمى بيوم الرب لم يدع السبت أبدا يوم الرب بل اليومان يتميزان عن بعضهما في كل المواضع كان عقاب اليهودي إذا اشتغل يوم السبت القتل أما المسيحي فعليه أن يشتغل في يوم الرب لخدمة النفوس ومجد المسيح ونشر الحق إذا فريضة السبت لم تعطى إلا للشعب القديم وهي ليست للكنيسة اليوم لابد لي أن أتوقف عند هذا الحد صديقي ولنا لقاء آخر في الحلقة المقبلة بإذن الله أصلي أن تدوم في رعاية القدير وعنايته